0: Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais c'est la capacité à la surmonter, à la vaincre. C'est une traduction de ce que Nelson Mandela a partagé sur peur. Et Je trouve que c'est hyper intéressant. Si je saute du haut d'un immeuble parce que je n'ai pas peur, est-ce que ça veut pour autant dire que je suis quelqu'un de courageux Je suis peut-être juste quelqu'un qui a un problème mental et qui n'a pas peur, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un de courageux. Quelqu'un de courageux, selon cette citation, c'est un pompier, par exemple, quand il va braver euh, les feux pour sauver quelqu'un, est-ce qu'il n'a pas peur Est-ce qu'il manque de peur Non, je pense qu'il a autant peur que beaucoup de personnes, c'est juste que sa, son courage est bien plus grand que sa peur. Mais je pense qu'il a peur quand même, ok Alors peut-être qu'il s'est un peu habitué à la peur et que cette peur... Euh, il la voit différemment, mais je ne pense pas qu'un pompier qui euh, va sauver des gens et qui traverse euh, des flammes n'ait pas peur. C'est pas ça le courage. Et aujourd'hui, on va parler de ça. Pourquoi Pour deux raisons. La première, parce qu'en tant que coach, tu vas toi-même avoir à faire face à tes peurs. Il va falloir que tu les surmontes. Parce que tu as des rêves, des objectifs, n'est-ce pas et puis, permets-moi de te dire que tu vas pouvoir aider ton client que proportionnellement à ta capacité à vaincre la peur. Je dis proportionnellement, hein, ça ne veut pas dire que euh, tant que tu as peur, tu ne peux pas aider tes clients. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je parle juste d'une proportion. Alors, la peur, on va voir ce que c'est. On va voir pourquoi c'est grave. Et puis après, surtout, ce que j'aimerais, c'est te donner des pistes concrètes, des conseils pour t'aider à dépasser ces peurs, à les surmonter et à atteindre tes objectifs et tes rêves comment on peut trouver du courage alors la peur c'est quoi c'est une émotion déjà ok donc euh, c'est à savoir c'est ni bien ni mal c'est une émotion c'est parfois une, une alarme une alarme de il y a un problème ok il y a un problème mais c'est aussi on peut aussi le voir comme un euh, super pouvoir parce que ça va créer de l'adrénaline et ça va nous permettre de courir plus vite par exemple donc c'est important de ne pas pas considérer la peur comme ce qui n'est pas c'est à dire que c'est une alarme mais parfois une alarme peut se déclencher quand il n'y a pas de danger ok euh, comme les alarmes incendiées à la maison quelquefois il peut y avoir une anomalie il peut y avoir euh, juste une cigarette n'y a pas le feu pour autant donc ça va être très important de séparer la réalité de la perception et de l'émotion alors pourquoi c'est grave parce que parce que parce que si on ne vend la peur, si on a, ne on a surmonte pas, et ben, non seulement on va se rendre malheureux, ah ouais parce que quand du matin au soir on a peur, on ne peut pas être heureux, n'est-ce pas C'est compliqué d'être heureux. Et quand on est malheureux, ça affecte nos proches aussi. Mais au-delà de ça, il y a aussi le fait que, bah, tant qu'on a des peurs, on ne peut pas passer à l'action sur certaines choses qui peuvent nous aider, nous aider à atteindre nos objectifs. Ok, je prends un exemple très basique qui va parler à tout le monde. Il y a une fille euh, que euh, vous aimez ou un homme que vous aimez. Bah, si vous avez peur d'aller lui parler, ça va être quasi impossible de vous mettre en couple avec cette personne, n'est-ce pas bah, La peur, ça peut nous faire passer à côté de plein d'opportunités. Là, tu es en train de construire ton business. C'est important que tu surmontes cette peur avec du courage. Donc, c'est important de garder en tête que cette peur, elle n'est pas forcément rationnelle. J'ai une mauvaise nouvelle, du coup, pour toi. C'est que la peur, c'est quelque chose de très difficile à travailler. Et je ne dis pas que c'est parce que c'est difficile qu'il ne faut pas la travailler. Il y a peut-être certaines choses que tu dois aller travailler en psychothérapie. Et je peux que t'encourager à aller voir un psy si tu as jamais fait. Il n'y a absolument rien de mal à le faire. Moi, je le fais en ce moment. Je trouve ça même très cool. Euh, et la bonne nouvelle c'est que si tu veux sortir de sa zone de confort, c'est égal à courage divisé par peur. Plus tu as peur, moins tu vas sortir de ta zone de confort. Et plus tu as de courage, plus tu vas sortir de ta zone de confort et atteindre tes objectifs. Donc, la peur, ça va être difficile de la diminuer. Par contre, ce que tu peux augmenter beaucoup plus facilement, selon moi, et je vais te donner des conseils à ce niveau-là, c'est d'avoir plus de courage. Et du coup, si je ne peux pas trop changer ma peur, mais que je peux changer mon courage, je vais pouvoir passer à l'action et atteindre des résultats. Et je pense que les plus grands de ce monde travaillent comme ça. Pourquoi Parce que ta peur, ta gestion de la peur, à mon avis, c'est quelque chose de plus ou moins euh, défini, ok Je sais pas, quand tu as 18 ans, 20 ans, c'est pas quelque chose qui va trop bouger. Sauf si tu as un gros traumatisme et que tu arrives à surmonter à travers une thérapie, et bravo pour toi pour ça, mais Généralement, euh, voilà, tu peux pas. Par exemple, moi, j'ai un peu peur des attractions. Ben, je peux essayer de m'entraîner, mais à mon avis, euh, il aurait fallu que petit, on me fasse faire des attractions régulièrement pour qu'aujourd'hui, je n'ai pas peur des attractions. Donc là, euh, quelquefois, j'essaie de me faire violence et je, fais, et, et je fais. Et je fais. Genre, même le bateau pirate. <rire> voilà. Donc, je peux essayer d'en de, de, faire beaucoup, beaucoup pour que cette peur diminue, mais ça va prendre 10 piges. Moi, ce que je t'invite à faire là, c'est de travailler ton courage j'ai plus de 10 conseils pour toi. La première chose que j'ai envie de te dire, c'est d'avoir de la patience pour toi. En tant que coach, j'espère que c'est ce que tu as pour tes clients. Et bien, c'est la même chose à appliquer pour toi. Si tu as du mal à sortir de ta zone de confort et atteindre tes objectifs, la pire chose que tu puisses faire, c'est te critiquer, te juger, en mode « Oh, Mélingen, t'es un loser. Oh, Mellingen. La dernière fois, j'étais avec une cliente euh, bah, qui, qui m'a parlé de manière très crue avec ses mots et j'ai trouvé ça génial hein, de pouvoir qu'elle puisse le faire en, en ma présence. Elle dit qu'elle se reconnaîtra peut-être, elle s'est trouvée chiante. J'aime beaucoup. Elle, elle, elle trouvé son ancienne version d'elle-même chiante. Eh bien, il faut passer par ça, il faut assumer et accepter ce qu'on ressent, mais petit à petit aussi avoir de l'amour et de la patience pour soi-même et d'accepter que, bah, quelquefois as besoin de 20 ans pour surmonter un petit truc, alors qu'en fait tu savais quoi faire. Bah, c'est comme ça, c'est la complexité humaine, il faut savoir être patient avec nous-mêmes parce que la patience c'est une forme d'amour. Et si on ne s'aime pas, c'est très difficile d'avancer et d'aider nos clients. La deuxième chose qui va avec, c'est la persévérance. C'est une chose d'être Patient, c'en est une autre d'être persévérant. Parce que tu peux être patient et ne rien faire, tu vois. Je suis patient et je m'assois sur mon canapé et je regarde la télé toute la journée. Non, la persévérance, c'est je suis patient, mais en plus, j'agis, 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 j'agis. Même si je sais qu'il n'y aura pas de résultat tout de suite, je continue, je continue, je continue. Et ça, ça va être la clé du courage. C'est de continuer à faire ces mini-actions. Ah mais j'arrive pas à créer du contenu, j'arrive pas à montrer mon, ma tête sur les réseaux sociaux, j'arrive pas à publier, j'ai peur qu'on me juge. Bon, allez, chaque jour j'essaie un petit peu, j'essaie un petit peu, j'essaie un petit peu. Bravo, parce que cette persévérance-là va t'apporter des résultats, tôt ou tard. La troisième chose que j'aimerais te partager, c'est le rôle de la vulnérabilité. C'est, par exemple, de parler de tes peurs. Si tu n'es jamais allé voir un psy, je t'invite à prendre un rendez-vous chez un psy, même quand tu pas de problème. J'ai presque envie de dire que c'est plus cool d'aller chez un psy quand tu pas de problème. Et si tu te poses la question de si c'est utile ou pas, j'ose penser que oui. Parce que forcément, vous avez parlé d'angle mort, de choses que tu pas vues dans ta vie, dans ton enfance. Donc voilà. Donc, se rendre vulnérable, c'est en parler, mais c'est aussi, du coup, demander de l'aide. Il n'y a pas de gloire à réussir tout seul. Souvent, et ça, c'est dans le une forme de machisme ordinaire, hein, c'est de vouloir réussir seul. Réussir seul, c'est mieux que de réussir en ayant demandé de l'aide. Et moi, je suis complètement dans ce truc-là. Dans ma, mon éducation, on m'a appris à ne pas demander euh, d'aide. Et euh, bah, en fait, c'est un ego souvent mal placé. Mon but dans la vie, c'est d'atteindre mes objectifs. C'est pas d'avancer vers mes objectifs euh, tout seul, et de compromettre l'atteinte de mes objectifs, parce que j'ai réussi à le faire tout seul. Tu vois. Bon, en gros, si mon but, c'est euh, de faire un pari à Hawaï, parce que j'ai envie d'aller en vacances à Hawaï, je préfère largement y aller avec l'aide d'un pilote, que d'y aller tout seul euh, à la nage, et d'arriver, euh, je sais pas, à Bordeaux, euh, parce que j'aurais longé la côte atlantique et que je n'aurais pas réussi à aller plus loin. Hein, ça n'a pas de sens. Mon but, c'est d'aller à Hawaï, c'est tout. C'est ça qui compte pour moi. Donc c'est tellement dommage quelquefois de laisser euh, happer par notre ego. La quatrième chose que j'ai envie de te partager, c'est que pour acquérir du courage, c'est important de le faire en groupe. Donc c'est un peu cette idée aussi de demander de l'aide. Qu'est-ce qui fait le plus peur? D'être tout seul dans la forêt ou d'être toujours dans une forêt la nuit, dans le noir, mais accompagné? La dernière fois, j'étais avec mon épouse, on, a, on sortait d'un barbecue chez, euh, chez des personnes. Et on se trompe de chemin et en voiture, on prend le mauvais chemin et on, on, on allait s'enfoncer dans une forêt, dans le noir. Et là, on s'est dit pendant un instant Mais oh, oh, si notre voiture tombe en panne ici, il n'y a pas de réseau, etc. On est, on est fichu. Quoi. Heureusement qu'on qu n'est pas rentré et qu'on a fait demi-tour. C'était, je ne sais pas, une propriété privée ou un truc comme ça. Bref. Mais là, on en rigolait, on était ensemble. Tout seul, je peux dire qu'on n'aurait pas rigolé. Et je n'aurais pas rigolé. En plus, j on était avec notre fille. Donc, tous moi seul, avec ma fille, ça aurait été encore plus compliqué. Donc, vois comment tu peux avancer en groupe. Et je sais pas si tu as déjà couru un marathon. Moi, j'ai déjà couru deux marathons. Euh, C'est pas la même chose de le courir tout seul que... Être accompagné avec des dizaines de milliers de personnes. Ce courage-là, tu l'as parce que tu vois tout le monde courir, tu vois tout le monde sourire, tu vois tout le monde avancer. Tu dis, OK, bah, il suffit d'y aller. S'ils si, y arrivent, je vais y arriver. Mais courir un marathon tout seul, jamais de la vie. Jamais je courrais 42 km tout seul. je tiens, j'ai rien à faire ce matin. Et ce dimanche matin, je vais aller... Non, jamais, jamais, jamais. Ça demande du courage. Et ce courage, tu le trouves dans le groupe. Je t'invite aussi à être pédagogique avec toi-même à trouver des moyens qui sont adaptés à ta situation. Ça sert à rien de se challenger pour se challenger. OK euh, Je te donnais euh, l'exemple de, des attractions. On est allé à Europa Park. Je sais pas si tu connais. Euh, C'est l'un des meilleurs euh, parcs d'attractions d'Europe, apparemment. C'est en Allemagne, hein, près de l'Alsace. Et là-bas, il euh, y avait des attractions de dingue. Et du coup, j'aurais pu me dire, ah, mais vas-y, fais-toi violence. Et en fait, euh, déjà, je me suis dit, ben, bah, en fait, j'ai pas envie. Euh, j'ai envie de rester avec ma fille. Et puis, euh, bah, je suis pédagogique avec moi-même. Quand elle sera grande, je ferai des trucs à mon rythme. Je sortirai de ma zone de confort. À, à mon rythme, à ma manière. J'ai rien à prouver à qui que ce soit. C'est pour ça que de temps en temps, mon épouse, on fait des bateaux pirates. Voilà. J'y vais à mon rythme, en fait. J'ai pas besoin de m'adapter au standard des autres. Parce que, tu vois, j'étais avec quelques potes qui ont failli me, me prendre en mode « Allez, on y va !» et tout. Moi, je disais que j'avais peur. Ben non, en fait, c'est mon rythme. C'est ma pédagogie. Parce que, et ça, on le voit d'autant plus avec euh, les enfants. Hein. Euh, moi, ma fille, euh, elle apprend à faire du vélo avec quatre roues Et quand il y a des petites descentes, je lui dis « Allez, on y va !» On apprend et tout. Et, et, et tu vois, elle a un peu peur et, et et je l'ai tellement forcé qu'aujourd'hui, elle ne veut même plus descendre ses pentes, même quand je la tiens. Et elle descend carrément du vélo pour descendre la pente. Et du coup, bah, c'est un retour en arrière, en fait. Et c'est dommage. C'est dommage. Autre chose à considérer, c'est de respecter ses valeurs. J'ai une autre histoire à te raconter. Allez, enfin, on, on allait à l'église. Donc, mon épouse joue au piano. Euh, et donc, elle avait une répétition juste avant de jouer parce qu'on on joue des chants... Euh, et du coup j'avais une heure avec ma fille avant d'y aller, et là il y avait un petit cours d'eau et je sais pas pourquoi j'avais envie de sauter par dessus le cours d'eau et, euh, et voilà pour me prouver quoi que ce soit et là j'étais, je prends mon élan j'y vais, j'y vais, et je freine, j'y vais, j'y vais je freine, et je fais ça genre 5-6 fois et à un moment donné je me dis, allez faut que tu ailles et tout, faut que tu montres à ta fille que t'es quoi et puis j'ai réfléchi et je me suis dit, est-ce que je respecte mes valeurs hautes C'est quoi mes valeurs hautes Est-ce qu'il y a une véritable raison à sauter ce truc-là Non, en fait, il n'y avait rien du tout. Je voulais juste me prouver un truc, mais voilà. Ça ne respectait aucune de mes valeurs profondes, aucun, aucun de ce qui est vraiment important pour moi. Et du coup, bah, je ne l'ai pas fait, et puis c'est tout, en fait. Donc, c'est important que dans ton processus de... Euh, d'acquérir du courage, que tu fasses des choses qui aient du sens et qui euh, se, euh, nourrissent tes valeurs hautes. Et du coup, c'est dans ce sens-là aussi que j'ai envie de te parler du pourquoi. Tu as un pourquoi et une mission de vie. Okay, tu l'as peut-être défini ou pas, tu l'as conscientisé ou pas, tu as pris le temps de réfléchir ou pas, mais tu en as forcément une. As un, tu as un pourquoi, tu as une mission de vie. Dans le processus d'acquérir co ce courage, c'est important que tu te le remémores. Par exemple, moi, dans mon business de coach, il y a des hauts et des bas, il y a des moments où c'est très compliqué. Si je ne me remémore pas que je fais ça pour passer du temps avec ma famille, pour permettre à ma famille de mieux vivre, oh bah, c'est très, très dur. C'est très, très dur. Je ne vois pas pourquoi, quelquefois, j'accepterais euh, de vivre certains trucs et autant trouver un job et puis prendre le métro tous les jours et puis c'est réglé, en fait. Moi, bon, je me prends la tête à faire ça. Et bien, je me remémore mon pourquoi. Et là, tout prend sens. Et là, je trouve du courage. Autre conseil que j'aimerais te donner, c'est de te rappeler tes forces et tes accomplissements passés. Ça, ça te donne du courage. Encore une fois, tu vois, c'est dans le marathon, j'en parle souvent. Ça me donne des forces et du courage. Quand je me décourage à, dans, quand je fais du foot, par exemple, et que je ne pas très vite, et que je suis fatigué, je me rappelle que j'ai couru un marathon et que certainement les autres n'ont pas couru de marathon. Donc même si ce n'est pas les mêmes compétences physiques qu'on demande quand on fait un marathon ou pas, bah c'est quand même quelque chose d'intéressant d'avoir de, couru des marathons. Et du coup, je me remémore ça et ça me redonne des forces. Autre chose, c'est de trouver des modèles. Et je vais reprendre l'idée du foot. Quelquefois, non, euh, il y a une application que j'utilise, ça s'appelle Footbar. C'est un capteur GPS que je mets autour de mon volet. Euh, mon volet. De mon mollet, je fais du volet l'année dernière. Et ça me permet de savoir quelle distance j'ai parcouru, à quelle force je frappe, combien de passes j'ai fait, etc. etc. Ah, bon, ça vaut ce que ça vaut. Et en fait, en fonction de ton profil, de ce que tu fais, il te donne un équivalent de joueur qui ressemblerait euh, à, euh, ton, euh, à ton style de jeu. Et du coup, euh, c'est intéressant parce que tu as des modèles comme ça. Et ça t'encourage. Et tu te dis, ah mais tiens, lui aussi, il ne les passait pas. Il galère certainement. Oh, je me souviens quand j'étais jeune, j'avais des posters de footballeurs tout autour de moi. Et ces modèles, à force de regarder, de penser à eux, ça m'a donné des forces. Ah, si eux, on peut y arriver, ben moi aussi, je peux. Donc c'est important que tu trouves des modèles autour de toi, dans la vie, euh, de, dans la vie, dans parmi les auteurs, les youtubeurs, les podcasters, bref, trouve tes modèles, c'est important. Deux dernières choses à te partager pour acquérir du courage, c'est de te former. Il y a des choses qui nécessitent de se former. Par exemple, si tu veux te lancer dans le coaching, en tant que coach, et que tu as peur, parce que tu n'es pas formé, tu ne sais pas comment coacher, bah forme-toi. Et c'est l'occasion pour moi, je ne l'avais pas prévu, mais je vais t'en parler, qu'on de t'annoncer qu'on a lancé l'Académie Coach de Transformation. C'est une formation en ligne. On a mis l'essentiel de tout ce dont tu as besoin de savoir pour développer une activité de coach, pour pouvoir coacher de la meilleure manière, d'une manière efficace pour tes clients. Eh bien, si tu ne te formes pas et que tu es dans l'improvisation, eh bien, ça marche pour certaines personnes, hein, comme moi, mais ça ne marche pas pour tout le monde. Et du coup, ben, ça peut te faire peur. Alors que si tu te formes, tu vas gagner en confiance et en courage. Et ça, ça va t'aider à développer ton activité. Donc, si tu es intéressé par l'académie, lien en description et puis euh, je te laisse découvrir euh, l'offre spéciale conférence fait en Et la dernière chose, c'est de se préparer. Moi, euh, je me souviens très bien, ma mère elle me tenait, elle me disait peu de choses par rapport à l'école, elle me laissait pas mal tranquille avec ça, peut-être un peu trop. Et quand je stressais avant les examens, elle me disait, bah, c'est parce que tu t'es pas assez préparé. Et je me souviens, moi, qui y avait toujours un argument à répondre, etc. Là, je disais rien. Bah ouais, en fait, elle a raison. Toutes les fois où je n'avais pas bien révisé, bah, j'étais stressé et j'avais peur. Donc, prépare-toi. Prépare-toi. Quoi que tu fasses, tu vois, si tu veux cours un marathon et que ça te fait peur, c'est normal. Il faut que tu te prépares au moins 3 à 6 mois euh, avant. Pareil pour une séance de coaching, pour lancer ton business de coach. Donc, prépare-toi. C'est extrêmement important. Voilà, j'espère que cet épisode t'aide à voir la peur autrement, à voir euh, ce, le fait de surmonter cette peur comme un processus de développement personnel pour gagner du courage. Et tout ce que j'ai partagé, bah, je t'invite à le voir aussi avec tes clients. C'est important qu'eux aussi gagnent en courage. Et j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, bah, abonne-toi, laisse un avis euh, pour euh, encourager, euh, bah, encourager moi et mon équipe sur cet épisode de podcast, sur ce podcast, parce qu'on est ravis de t'aider. Donc voilà, laisse 5 étoiles si par exemple, tu es sur l'application podcast d'Apple. Et puis, bah, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Ciao, ciao